0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Oser Entreprendre, je suis Victor Tint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneur, entrepreneuse qui va me raconter son histoire, euh, ses, sa vision d'entrepreneuriat, ses échecs, ses victoires et pour cet épisode j'ai l'honneur de rencontrer Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Victor. Tu vas bien Très bien. Eh bien écoute... Je vais bien aussi. Très heureux de te rencontrer. Alors, Grégory, je l'ai rencontré lors d'une d'un, soirée du Lions, un service club. Euh, et voilà, on se connaissait pas, on a échangé. Il m'a raconté un peu son, son histoire. Et là, j'ai vu vraiment une, une opportunité euh, pour l'inviter au podcast et pour échanger, et pour justement transmettre un peu bah, son histoire, ses apprentissages et euh, aux, aux personnes qui souhaitent entreprendre. Grégory j'ai assez parlé, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, brièvement et puis après on revient sur ton parcours
1: Alors, donc, je m'appelle euh, Grégory Morligan. Euh, j'étais passionné par la biologie quand j'étais étudiant en secondaire. Mm-hmm. Et euh, j'ai entrepris des études de, de biologie à louvain neuve okay. où j'ai fait trois ans et ma dernière année de de mémoire a été faite à en volumé. Mm-hmm. Ce qui m'intéressait dans mon parcours en biologie, c'était de comprendre le fonctionnement de la cellule. D'accord. Comme vraiment de comprendre comment la matière était créée à partir de vivant. Mon livre de chevet, à l'époque, c'était « Le monde du vivant », qui expliquait justement la vie, depuis la cellule jusqu'aux, jusqu'aux écosystèmes. Et c'est ce qui m'a poussé à faire la biologie. Et puis au terme de, de ma licence en biologie, euh, j'ai eu l'occasion de travailler deux ans dans le laboratoire où j'ai fait mon mémoire. Mmh. À l'époque, on travaillait sur euh, de l'immunothérapie, donc immunologie euh, euh, contre euh, le cancer. On mmh. étudiait comment le système immunitaire pouvait euh, défendre notre corps contre les, les cellules cancéreuses. Et euh, ensuite, j'ai euh, repris une entreprise euh, familiale, mmh. euh, entreprise qui avait été créée par, par mon père euh, six ans plus tôt, okay. qui était une entreprise de menuiserie. Euh, parce qu'il s'était séparé d'un associé, je l'avais aidé, puis euh, j'étais intéressé par euh, ce côté d'entreprendre. Mm-hmm. Je me sentais à l'étroit euh, dans un laboratoire. Okay. Et donc euh, je voulais voir plus de monde, j'avais un monde de, de contacts sociaux et euh, l'envie de développer quelque chose. Et à l'époque, voilà, on, était en, on travaillait évidemment au laboratoire sur, des, euh, sur de l'informatique, sur des bases de données et voir comment on pouvait appliquer ça. Une entreprise familiale. Donc euh, on a vraiment démarré euh, de de la base, il y avait la la structure, il y avait les ouvriers, mais au niveau euh, du du bureau et des process, on était vraiment au départ. C'est
0: assez assez marrant parce que tu viens d'un milieu universitaire, euh, laboratoire, centre scientifique. Et directement basculer dans un milieu euh, manuel ouais. Est-ce que tu avais déjà des bases de, de menuiserie Ou est-ce que tu étais vraiment en tant que support administratif mmh. Quel était ton rôle, en fait
1: dans... Et donc, en fait, aucune base en, en menuiserie. Maintenant, au niveau de tout ce qui était manuel, tout ce qui est mét- métier manuel, c'est quelque chose que j'aime bien. Mmh. Et donc, au travail de main c'est quelque chose que, que j'aime faire. Mmh. Euh, d'abord par du bricolage, et puis après, là, évidemment, de façon plus sérieuse. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai travaillé pendant deux ans, en étant administrateur, mais j'ai travaillé deux ans avec mes ouvriers. Okay. Et donc, en journée, je partais avec eux, euh, je réalisais mon chantier euh, avec eux, et au soir, je commençais mes tâches administratives. Okay. Alors pour moi, c'est beaucoup d'importance, mm-hmm. parce que vous imaginez l'image de quelqu'un qui arrive de Bruxelles avec un diplôme universitaire est le fusil du patron et qui va dire « bon les gars, ouais. <rire> un petit peu universitaire, je vais un petit peu vous expliquer comment on va travailler. Ouais. » euh, Donc déjà, je voulais savoir comment euh, comment ils travaillaient et surtout d'être confronté aux problèmes auxquels mes hommes tous les jours étaient confrontés. Alors ça, ça m'a beaucoup servi pour justement affiner des études de prix euh, et puis ensuite voir comment on pouvait améliorer euh, la performance. Et pendant cette phase-là, bah, évidemment… Euh, j'ai, j'ai acquis une légitimité le fait de faire le même travail qu'eux euh, dans les mêmes conditions euh, ça m'a beaucoup aidé pour la suite et donc justement pour quelqu'un qui, euh, qui souhaite
0: entreprendre et encore une fois euh, il peut arriver à un stade de management, hein, gérer, mmh. gérer une équipe euh, tu conseillerais plutôt d'aller d'abord sur le terrain pour euh, connaître euh, vraiment les, les différentes problématiques euh, et, encore une fois, cette vision euh, du, du terrain euh, avant de se, de se mettre à son poste de, de manager
1: Oui, le, le, la première réflexion que je m'étais faite, c'est voilà j'arrive dans un milieu que je ne connais pas du tout, et donc, euh, ni en économie. Alors, j'avais repris euh, des cours de soir à l'aficam aux hôtels de en, en gestion, comptabilité, mm-hmm. analyse de bilan et même informatique. Donc, évidemment, il y a un volet euh, formation qui est, qui est important, mais euh, c'est aussi un avantage. Et se se dire, mais le travail réel, c'est quoi Mes hommes, qu'est-ce qu'ils font mmh. Et euh, une fois qu'on vit euh, avec eux leur journée, on peut vraiment voir comment on peut améliorer le process à partir de la base. Donc, je n'ai pas considéré ça comme un désavantage, mais au contraire, euh, comme un avantage de, de tout réapprendre euh, depuis le départ. Alors, il faut savoir que quand on forme un menuisier, un menuisier complet, ouais. c'est euh, un an, plus ou moins. Bon, là, c'est moi, j'étais sur... Euh, il n'y a pas un porte-manteau qui traîne quelque part par ici Non, non pas, tant manteau. <rire> pas de porte-manteau. Désolé, il du <rire> euh, Et donc là, ben, deux ans, c'était, euh, c'était plus long. Mais moi, je voulais connaître tous les, tous les secteurs qu'on a eu, depuis la charpenterie euh, jusqu'à l'installation du porte-coupe-feu ou des choses comme ça. Et donc, évidemment, deux ans, c'est long. On ne peut pas se permettre pour euh, quelqu'un qui va lancer une entreprise de dire, je vais passer deux ans euh, ouais. avec euh, mes hommes. Il faut savoir que c'était... Euh, 8 heures en, en pause avec mes hommes, en placement avec mes hommes, et puis après c'était quand même 4 heures de travail mmh. à la maison, donc c'est des journées de, de 12 heures. Ouais. Mais euh, je pense que si aujourd'hui je vais prendre une entreprise que je ne connais pas du tout, eh bien j'irai travailler avec le personnel au moins pendant, euh, en tout cas à chaque poste, pendant 2-3 euh, jours. Okay. Pour se dire, ben voilà, quelle est, ne fût-ce que quelle est la pénibilité mmh. euh, de chaque poste ouais. Euh, quelles sont les tâches récurrentes qui ne sont vraiment pas agréables, comment on peut les les répartir au niveau de l'ensemble du process, euh, les interactions avec le client. Donc c'est sûr que, quelle que soit l'entreprise, je ne partirai pas en démarrant d'un bureau. (rire) <rire> ok d'accord. Et au du... niveau <rire> ordinateur. <rire> et, et du coup à, à,
0: à cette époque, on, tu passes vraiment, euh, et tu fais une croix sur euh, tout ce qui était la biologie. Ou est-ce que tu avais encore des affinités avec cette euh, Alors une croix,
1: une croix au niveau professionnel. Mm-hmm. Oui, parce que là évidemment c'est pas possible. La, la biologie, en tout cas la biotechnologie, c'est quelque chose qui évolue tellement vite qu'une fois que vous allez quitter pendant euh, un an, c'est même impossible de revenir. Ouais. Et donc euh, oui une croix au niveau professionnel. Et par contre, au niveau de, de mon envie d'être dans la nature, euh, ben, dans la construction, on a quand même la chance d'avoir euh, pas mal de bougies dans 4 semaines notamment au niveau du, du mois de juillet. Ouais. Et donc ces quatre semaines, euh, en famille, avec mon épouse et mes enfants, on partait dans des réserves naturelles. Okay. Et donc le, le, le point commun à tous nos voyages, euh, c'était la réserve naturelle, un endroit D'accord. préservé où on peut encore observer la faune, la flore comme... Euh, okay intact. Et, et, et c'était quoi le
0: but alors de, de, d'aller là Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir. Il n'y avait pas de recherche non. C'était pas.
1: Non. je ne me suis pas impliqué dans des, dans des, euh, dans, dans des programmes de recherche. Où, euh, mm-hmm. Maintenant, je veux dire, on peut prendre beaucoup de plaisir au, au niveau personnel. Ouais, et tout on peut augmenter son savoir. Ouais, ouais, son pourtant, euh, voilà. C'est pas possible sur, sur quatre semaines. Et puis le, l'entreprise est tellement prenante que je voulais faire ça à temps plein.
0: D'accord. Et tu as fait combien de temps alors en tant que manager de... Alors, enfin, euh, gestionnaire de... donc maintenant,
1: 25 ans en tant que patron d'entreprise. 25 ah, ans entre... Tu es encore l'entreprise. dans l'entreprise Alors actuellement, je ne suis plus dans, dans l'entreprise, mais je continue à conseiller l'entreprise. Okay. Donc l'entreprise a été transmise euh, au fur et à mesure, petit à petit, mm-hmm. euh, à Jean-François, qui était notre commercial de, de l'entreprise. D'accord. Et j'accompagne Jean-François dans sa démarche. Alors au départ, c'était pour... Euh, un an deux et puis ensuite bah, ça fonctionne bien on a on va dire des niveaux euh, de, de process qui ouais, sont vraiment, différents donc François il sont rend au quotidien et moi j'ai le temps là maintenant d'avoir peut-être une vision en un plus long terme pour l'entreprise et de, de, lui, de lui soumettre des, des propositions et lui après en tant que l'entreprise et donc concrètement 25 ans alors euh, dans ouais. vraiment actif ouais. 25 ans actif et ce qui s'est passé il y a maintenant dix ans, en 2014. Donc, je veux dire, euh, la biologie, le fait de l'avoir quitté, ça a quand même été euh, quelque chose de difficile, même si, euh, je je veux dire, parce que j'ai jamais eu l'impression de devoir travailler pendant mes études, évidemment, on travaillait travailler pour réussir, mais, euh, je veux dire, quand j'ouvrais un syllabus de biologie, ça m'intéressait de connaître ce qui se passait, donc c'était pas pas une difficulté euh, d'apprendre, parce qu'il y avait cette envie de savoir. Et donc, il euh, y a un manque qui s'est, qui s'est créé, parce que l'idée première était que je parte en Afrique pour développer des activités à la fin de, de ma licence, mais bon, là, quand on est jeune et qu'on nous propose une place dans le laboratoire, on se dit on mettra l'Afrique plus tard, ouais. après on rencontre sa femme, puis on a ses enfants, puis on met l'Afrique plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, ouais. et puis en 2014, j'ai dit voilà, maintenant c'est bon, euh, j'avais un rêve qui était quand même de développer quelque chose en Afrique, okay. et donc... Euh, euh, là, je vais le, le mettre en place. On va y venir tout de suite, mais euh, pourquoi l'Afrique Alors, pourquoi l'Afrique C'est difficile, euh, certainement parce que j'étais euh, baigné de, par les images euh, de documentaires avec la, la savane africaine, et euh, parce que l'Afrique, pour moi, ça représente encore euh, le continent, pas, je veux dire, le terme qui pourrait choquer, mais, je veux dire, il a encore cet aspect euh, naturel primitif. Mmh. Dans le sens que la nature, à certains endroits, n'a pas été euh, dénaturée. Mmh. On la rencontre comme elle était il y a 300 000 ans. Mmh. Et moi, ces lieux-là euh, sont d'une ressource incroyable pour moi. J'ai besoin de me retrouver dans un environnement euh, et de savoir que dans cet environnement-là, mes ancêtres, il y a 200 300 000 ans, mmh. ont évolué euh, comme moi, à pied, dans cet environnement-là. Là, c'est, beaucoup...
0: c'est, c'est, là, c'est là que c'est super intéressant euh, d'avoir cet échange avec toi parce que euh, les jeunes, on va dire d'aujourd'hui ou même en même je pense que de, de chaque période, de chaque génération, c'était l'Amérique, l'Australie, maintenant on parle même des, de Dubaï, etc., avec tout, tout ce côté oui. technologie, oui. entrepreneuriat, et, et toi justement, c'est retour aux sources, retour à, à la genèse on va, on va dire, de l'humanité en Afrique, et je trouve ça
1: assez, assez intéressant. Alors ce qu'il y a, il y a sur le continent africain, euh une sagesse mmh. et, euh, et on découvre cette sagesse quand on parle avec euh, soit des guides ou soit même je veux dire un chef de village qui n'a pas nos technologie euh, qui n'a pas nos facilités mmh. mais qui a euh, un mode de réflexion euh, très nature très logique euh, qui moi me ressource beaucoup et donc euh, de nos rencontres euh, euh, africaines c'est sûr qu'au niveau personnel, j'en tire quelque chose. Mmh. Aussi, peut-être, euh, à l'heure actuelle, on peut avoir l'accès à tout de manière très très rapide. Tout à fait. Hein, que ce soit euh, l'information, mmh. ou je dirais euh, que ce soit son business, si ça marche bien, hein, au niveau de richesse ou de, ou de choses comme ça, euh, au niveau de mon commande. Demain, euh... ouais, <rire> on commande, demain, ah, on, non, on, non, est, non. On, est, on est livré. Et, euh, évidemment, en Afrique, tout est beaucoup plus lent. Mais pour moi, cette lenteur, elle décupe le plaisir. D'accord. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes à la recherche de quelque chose et que vous devez vous investir, mm-hmm. mais que vous n'allez avoir le résultat de cet investissement que plus tard, mm-hmm, et pas dans l'immédiateté, eh bien, ça vous procure un plaisir qui sera beaucoup plus intense au moment où vous allez avoir ces choses. Mm-hmm. Et ça, c'est pour moi en tout cas une grande partie de la sagesse africaine.
0: Et ben, c'est là où on se rejoint parce que, euh, je t'avais expliqué, hein, je, je m'entraîne pour un Ironman euh, à, à Barcelone et, euh, et c'est justement tout, tout ce parcours, en ouais. fait, euh, tous ces, ces moments de doute, ces moments où euh, ben, voilà, on n'a pas trop envie, ces moments de joie aussi et, et, et vraiment euh, voilà, euh, toutes ces différentes courses, cette préparation passée de, à, de son premier, euh, par exemple, son premier 10 km en course à pied, son premier semi, son premier ouais. marathon la même chose pour, pour la natation et le vélo et c'est vraiment ça aussi que je recherche dans, dans l'Aronman c'est tout ce parcours là pour arriver à un point euh, ça va faire euh, on va dire depuis le début de deux ans que, ouais. que, que, voilà, que c'est en tête et, euh, et je pense que parce que j'ai déjà été, eu la chance de voir un arrivé euh, de personnes qui finissent l'Ironman et on voit toutes les émotions euh, dans, dans, dans leurs yeux et en fait on voit tout le parcours. Et c'est vraiment
1: super intéressant et c'est ça aussi qu'on retrouve. Et, et alors ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis justement, c'est euh, derrière ce dépassement de soi. Et c'est vraiment euh, notre histoire et notre évolution que ce dépassement de soi. Et c'est dans la savane euh, qu'elle a eu lieu. Et si on prend euh, il y a 5 à 7 millions d'années, on a la séparation entre les, les primates et les hominidés, mmh. mmh. l'homme. Et quand l'homme descend de sa zone de confort qui est là, où il est en sécurité, en relative sécurité, eh bien, il s'aventure dans la savane. Et ce dépassement de soi, c'est euh, cette envie de savoir et de dire euh, j'entends un bruit derrière des hautes herbes, mais j'ai envie de savoir. Je me lève et je veux voir ce qu'il y a alors qu'un animal va fuir. Mm-hmm. il entend un bruit, il va fouiller mais l'homme mm-hmm. ne va pas le faire, il a j'ai envie de savoir et puis après il y a toute cette évolution de je me lève je deviens bipède j'ai l'usage de mes mains, j'ai ma cage thoracique qui se développe, j'ai euh, la possibilité de parler mm-hmm. parce que ma cage thoracique s'est développée, mon cou euh, se sépare, sépare ma tête de mon tronc mon cerveau peut grandir et là je peux commencer je veux dire, à devenir un homme intelligent l'homme, l'homme moderne mm-hmm. qui vient de cette envie de savoir et aussi de cette envie de se dépasser mm-hmm. et si on prend l'évolution de l'homme en Afrique elle a commencé dans la savane, et puis ensuite ben, l'homme a exploré le, le reste du monde pour cette envie de savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de la savane. c'est comme ça qu'il arrive qu'il est né en 300 000 ans dans la savane. Mm-hmm. il arrive à, il y a 40 000 ans chez nous il est euh, euh, surdoué par rapport à l'homme dans notre thème qui fait complètement disparaître donc cette, cette envie ce dépassement de soi mm-hmm. pour moi c'est quelque chose qui est hyper important et euh, si on fait un lien avec l'entreprise, actuellement, dans l'entreprise, on parle de la gestion du stress. On parle, je veux dire, du bien-être en entreprise. Mais je suis persuadé que si, dans une entreprise, on arrive à avoir un bien-être euh, parfait, à diminuer toutes les, les zones de, de, de stress, toutes les, toutes les zones de stress, eh bien, il va y avoir dire, des, des personnes dans l'entreprise qui elles, vont quand même pouvoir rechercher euh, ce risque cette envie de se dépasser et de, de sortir de la routine pour aller sur un autre projet. Et ça, je pense que c'est euh, certainement un challenge qu'on doit offrir à tous les salariés, c'est de se dire, est-ce que mes salariés qui sont là, eh bien, effectivement, oui, il y a des besoins alimentaires dans le travail, pour nourrir la famille, ah, pour se développer, pour mmh. l'invertir, pour les loisirs. mais une fois que ces besoins ont été comblés, eh bien, est-ce que, dans mon personnel, je n'ai pas des gens qui sont à la recherche de, de se dépasser et qui vont avoir besoin de gérer un nouveau projet qui sera peut-être plus risqué, et qui ne va pas risquer toute l'entreprise, mais sur, le, sur un projet sur lequel je peux mettre quelqu'un. Et à ce moment-là, bah, je veux dire on, on va commencer euh, à monter dans la pyramide des besoins et à mmh. avoir la, le, la reconnaissance de soi et le, et le dépassement de soi. Donc c'est ce qui est
0: intéressant aussi. Donc un, 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 quelqu'un qui souhaite vraiment euh, améliorer ses compétences en management, c'est vraiment donner des responsabilités et essayer d'écouter les, les différents besoins personnels euh, quand tu parles de la pyramide de chaque, euh, de chaque employé ouvrier
1: ou pas du tout? Pour moi oui. oui. Pour moi oui. En entreprise, euh, pour autant que l'objectif commun, on soit d'accord évidemment sur l'objectif euh, commun, la façon de procéder. Eh bien, c'est pas tabou que demander à quelqu'un quels sont ses besoins. Mm-hmm. Parce que derrière ses besoins se cachent ses euh, valeurs. Oh, fait, hein. Et donc, euh, si cette personne a dit, écoutez, moi, mes besoins, euh, je suis une femme, euh, je vis seule, j'ai un enfant, eh bien, je travaille parce que euh, le travail, c'est ce qui me permet d'assurer ma famille. Mm-hmm. Donc, ce qui est important pour moi, c'est ma famille. Ouais. Et donc, euh, mon travail, derrière, eh bien, euh, il me procure le salaire qui est important pour ma famille. OK Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui va dire euh, « ben moi, voilà... Euh, j'ai fini de payer mon crédit, euh, ça va bien, mes enfants ont quitté la maison, bah, mais moi, j'ai besoin d'être challengé. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, donc, on n'est pas tout le temps dans cette se euh, ce dire, tiens, au fond, le salaire doit être augmenté ouais. pour telle ou telle raison. Mais si maintenant, vous dites à quelqu'un on son ton salaire, il va dire oui. Ouais. Mais, mais je veux dire, est-ce que ça répond à son besoin mm-hmm. Peut-être pas. Si on augmente son salaire et qu'en fait, il met sur son compte d'épargne, ça ne répond pas spécialement à un besoin. Ouais, donc euh, Mais son besoin à lui, ça, c'est le plus important. Voilà. Derrière, qu'est-ce qui se cache Est-ce qu'il euh, a envie de se dépasser euh, Pour moi, c'est le plus important. Je pense que quand on, quand, on peut, quand on est dans un climat suffisamment protecteur, un climat de confiance au sein de l'entreprise, eh bien, dévoiler ses valeurs en disant voilà, moi je travaille parce que je nourrir ma famille. Ok C'est sûr que comme valeur, c'est important. Mm-hmm. Moi je travaille parce que j'ai envie de me dépasser. Je suis un sportif, <rire> comme ouais. toi, euh, voilà, j'aime bien. Moi je, j'ai besoin de défis. J'ai besoin de défis il y a six mois, à un an. Mais très bien, on va te donner ces défis-là. Mm-hmm. Et à ce moment-là, bah, je dire, on a des valeurs personnelles qui vont être différentes, mais on va les mettre ensemble pour un objectif commun. Ça, ça a du sens. Et justement, dans le, dans le
0: recrutement, est-ce qu'il euh, y a justement tout, tout ce côté valeur euh, et essayer de bien percevoir les, les différentes personnes pour justement créer une, mmh. une, 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 une bonne équipe, je suppose, qui doit être assez importante euh, Parce que euh, je pose cette question, euh, encore une fois... Euh, le public cible de ce, de ce mm-hmm. podcast, c'est plutôt les, les personnes. À chaque fois, je dis « jeune entrepreneur », mais pour mm-hmm. moi, « jeune entrepreneur », c'est quelqu'un qui est débutant, en tout cas, dans, dans l'entrepreneuriat. Il peut avoir 18 ans, il peut avoir 60, il peut avoir mm-hmm. 80. Il euh, y a, à un moment donné, ça dépend encore de, une fois le, la, la thématique de, de, de l'entreprise, mais euh, avoir la casquette de manager, mais aussi la casquette de RH, et de recruter sa oui. première personne, etc. Oui. Comment bien recruter aussi une, une
1: personne au sein de, de l'entreprise alors, je suis sûr, je ne suis pas un spécialiste <rire> euh, en, en RH, mais euh, si je dois faire la comparaison à emmener ces personnes dans le projet d'entreprise l'entreprise ou emmener euh, ces personnes dans, dans la savane, bien, c'est de voir justement au niveau de, de leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour elles et de voir si c'est compatible avec, avec les valeurs de euh, l'entreprise. l'entreprise. Mm-hmm. Il faut sûr un minimum de compétences mais si vous avez une personne qui est motivée, qui voit qu'elle va pouvoir honorer ses valeurs dans votre entreprise par son travail, eh bien, elle va se donner dans l'entreprise. Si vous avez quelqu'un dont vous ne connaissez pas les valeurs, avec un très bon diplôme, mais que cette personne se dit, ben fond, moi j'ai pris ça parce que c'est alimentaire, mais je veux me dépasser, je veux trouver cette entreprise, moi, j'ai ça. aucune oui. possibilité de progression dedans. Bien, vous serez content de son travail jusqu'au moment où vous, allez vous dire « bon voilà, moi je m'en vais parce que ouais, euh, je m'embête ». Il n'y a pas de salaire. Voilà. Mm-hmm. Et là, vous pouvez augmenter son salaire, faire ce que vous voulez, ça ne changera absolument rien. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est de voir, oui, effectivement, on forme une équipe, est-ce qu'on a un objectif commun et est-ce que l'entreprise, pour le chef d'entreprise, c'est parfois ça la, la difficulté mm-hmm. pour un jeune entrepreneur, c'est que l'entrepreneur a son idée oui, de... de la vision de son entreprise, de comment elle va évoluer, comment il la projette dans le temps. Et il pourrait être tenté de croire que les autres vont être dans le même process que lui. Mais s'il est actionnaire, s'il est administrateur, que ces autres personnes sont salariées, oui, elles sont motivées, mais elles ne sont pas dans le même process que lui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il doit accepter et se dire, mais dans le fond, comment euh, je peux répondre aux valeurs de ces personnes pour que, effectivement, elles ne sont pas dans le même process que moi, mais qu'elles vont contribuer à un objectif commun. Okay. Et ça, c'est n'est pas... Euh, c'est quelque chose qui doit servir dans un public de confiance et qui doit servir carte sur table.
0: Mmh. Ok, ok. Euh, donc, tu es resté euh, 25 ans euh, à l'entreprise, mmh. et après, tu avais ce rêve euh, de l'Afrique. Oui. Euh, mmh. Est-ce que ton rêve a évolué Donc, effectivement, il y avait la destination qui était l'Afrique. Euh, mais est-ce que voilà, ton projet expliquer euh, quand tu étais euh, allé à le début de ta carrière et que ouais. tu souhaitais, a évoluer, à changer euh, entre le début et euh, au moment où tu as réalisé en fait euh, l'opportunité
1: d'aller. Oui, alors, donc, au début c'était partir euh, en Afrique pour la découvrir, il y a présent ouais. là-bas. Toute l'Afrique euh, ou bon, C'était l'Afrique, je veux dire, euh, au départ, c'était l'Afrique euh, de l'Est. Kenya, okay. euh, Kenya, Tanzanie, mm-hmm. donc, c'est plutôt la Tanzanie. Mm-hmm. Et puis ensuite, bon, pour des questions je veux dire, de, de facilité, euh, d'autonomie. Euh, on était en Afrique australe, okay. plus euh, dans, dans l'Afrique du Sud. D'abord, c'était dans un projet, de, dans un but de découverte. D'accord. Et puis ensuite, quand on, est, euh, quand on est arrivé en Afrique, on a commencé à guider des groupes, à guider euh, des personnes avec mon épouse. D'abord en voiture. Et puis on a vu que ça fonctionnait bien, donc on osait euh, découvrir la faune à partir d'un véhicule. Hein. Ce sont des images classiques qu'on voit euh, ouais. lors, le, lors d'un safari et puis euh, grâce au Covid donc pas à cause mais grâce au Covid okay. euh, il n'y avait plus aucune activité touristique là-bas et donc bah, on n'a plus de clients pour un an ou deux mm-hmm. et euh, quand on a retéléphoné à des guides qu'on connaissait là-bas pour dire tiens on aimerait bien encore partir en Brousse on dit bah écoute il n'y a plus rien mais ce qu'on peut te proposer c'est de partir euh, en formation Ranger et donc là on s'est retrouvé euh, embarqué dans une euh, dans un mentorship, on est parti quelques jours dans la brousse, et nous on était une guide avec nos clients occidentaux, européens, mm-hmm. et là on avait des rangeurs qui eux s'entraînaient pour marcher à pied dans la savane, et ne plus conduire leur groupe à partir d'un véhicule, mais ouais. le navire à pied. Et là c'était une découverte extraordinaire, parce que le contact qu'on peut avoir avec euh, la faune quand on est euh, à pied, le plus rien à voir avec le contact qu'on peut avoir en voiture. Ouais. Ensuite, on a été euh, séduit par euh, la bienveillance euh, des rangers, qui évidemment, comme on est dans un environnement qui est un environnement hostile, eh bien, ils doivent s'assurer que tout le monde au niveau du groupe, mm-hmm. euh, tout le monde fonctionne euh, correctement. On retourne besoin, (rire) de savoir si effectivement, je veux dire, est-ce qu'une personne a un besoin de sécurité plus important euh, qu'une autre personne Tout à fait. Pourquoi elles font ça Est-ce qu'elles font ça parce qu'elles se disent tiens, moi je vais marcher dans la savane et quelque part euh, euh, c'est la notion de dépassement de soi, je vais arriver face à des animaux sauvages, comment je vais réagir ou euh, je veux me prouver quelque chose et donc ils sont attentifs à tout ça hein. on peut parler d'intelligence émotionnelle de savoir euh, moi qu'est-ce que je ressens comment je peux contrôler mes émotions et comment je peux deviner les émotions des gens qui sont autour de moi Qui est aussi, veux dire, en, en entreprise, un piège à éviter, c'est de penser que sa propre émotion va être celle des autres. Ouais. Et euh, moi, je suis, je, suis, je suis heureux parce que j'ai reçu euh, un, un gros bon de commande, et c'est un gros chantier. Et en tant qu'administrateur, je suis très heureux. Et le gestionnaire de chantier, se dit, mon Dieu, c'est immense, comment je vais faire ça moi, <rire> ça peut être de la joie. Ouais, c'est ça. Et lui, ça peut engendrer de la peur. Okay. Et donc, c'est important aussi de, de connaître à ce moment-là les émotions des gens qui sont autour de nous. Et quand vous commencez à prendre connaissance de ces émotions, bah vous formez une équipe extraordinaire. Et donc, suite à ça, on s'est dit voilà, on va, toujours grâce au Covid, euh, on a la possibilité de passer les examens euh, en jury central à distance. Okay. Donc, on présente nos examens théoriques à partir de la Belgique. Connexion un jour au soir, euh, 140 questions, 120 minutes. Euh, et puis, euh, bah, à la fin de l'examen, euh, vous savez si vous avez reçu le théorique ou pas. Ensuite, on a pris un assesseur privé pour faire notre examen en pratique. Okay. Là, vous emmenez quelqu'un dans la brousse pendant 3 heures, il nous interroge sur tous les animaux qu'il voit, sur tout ce qui se passe. Et puis voilà, donc là, on a le premier niveau de guide en Afrique, ce que communément nous on appelle ranger ici en Belgique. Mais le deuxième niveau, c'était de passer en ranger à pied. Et donc là, c'est aussi examen, un mois de formation, et au préalable, tous les, tous les examens nécessaires pour pouvoir porter une arme. Okay. Euh, euh, en Afrique et euh, ben, voilà donc c'est une série de 11 examens mais en, en finale à la sortie de un mois de formation en Brousse eh bien, vous passez vos derniers examens et euh, vous avez oui ou non votre diplôme voilà heureusement euh, Et tu l'as j'ai eu donc ce qui était un aboutissement un rêve je vais même dire plus qu'un rêve parce que j'aurais jamais osé le rêver mais tout ce qui aurait pu être on va dire sur le parcours un obstacle Somme toute, on les a transformés en une opportunité Et puis, euh, aussi peut-être un, un conseil, c'est euh, quand on est face à un objectif, je, bah, notre cerveau va quand même avoir l'envie de nous montrer euh, tout ce qui pourrait ne pas aller sur le chemin. Ouais. <rire> et, euh, parce que là, à ce moment-là, on lui demande de sortir de ses habitudes. Et euh, bah, lui, il est programmé pour faire euh, ce qu'il aime faire et ce qu'il fait tous les jours. Donc, 80% du temps de notre cerveau ne fait que la même chose, des choses très basiques. Et là, on lui demande d'aller, d'aller, d'aller plus loin, donc il essaie de nous, nous empêcher de le faire. Mais si on est bien entouré et si on peut commencer à projeter des images positives de ce que ça va être mon métier après, de, de quel est le, l'état euh, on va dire projeté idéal dans lequel euh, je, peux, euh, je peux m'identifier, mm-hmm. mais à ce moment-là, ouais, effectivement, euh, on commence à avoir une vision des choses qui est différente. Et c'est certainement pas quelque chose d'arrogant mais il euh, ne faut pas avoir peur de dire tiens je me lance à l'objectif même si effectivement euh, on peut se dire ce ne sera peut-être pas atteignable mm-hmm. voilà, tu, tu t'es dit euh, tiens euh, je me lance le, le défi la main, euh, de faire bien. un Ironman ouais, mais on a encore peut-être trop souvent la peur de l'échec mm-hmm. mais euh, le tenter c'est déjà quelque chose de formidable Exactement. Et je veux dire, et euh, si euh, j'ai, j'ai aussi fait des, des ultra trails en mettant des distances de 80 ou 200 km, bon, je veux dire, heureusement, je les ai atteintes. Mais si maintenant, si lors d'un 100 km, j'avais un vous donner au 91 km, eh bien, j'aurais la réponse que je suis capable de courir 90 km, même c'est si cool. j'ai pas... Ouais, assez c'est pas et quelque part, j'apprends plus, euh, j'apprends plus sur moi. bien, bien sûr. Bien sûr. Donc, euh... Euh,
0: ça, donc ça, c'est le côté... Euh... Enfin, tout le parcours en Afrique et il euh, y, y a énormément de questions qui, qui me viennent en, en tête mais on va, on va rester euh, plutôt structuré. Donc d'abord ouais. pour l'entrepreneuriat, euh, vous arrivez donc toi et ton épouse en Afrique, euh, est-ce que vous avez déjà des, euh, des contacts là-bas euh, Est-ce que là tu me dis voilà, oh, je fais découvrir euh, ben, le monde, je fais des safaris avec des... Mmh. Euh, des, des Occidentaux euh, comment, voilà, comment tu arrives de là et créer un peu ton, ton entreprise
1: de, euh, si, si c'est une entreprise ouais. euh, voilà. alors au départ euh, la première fois où je me suis dit tiens euh, est-ce que je suis capable de guider mm-hmm. bah, j'ai joué franc jeu, euh, donc aucun contact là-bas quand on a commencé D'accord. Euh, on va dire ça commence réellement notre histoire commence par euh, l'achat d'un défendeur D'accord. OK. Là-bas, directement. Là-bas, directement. Mm-hmm. Voilà, on achète. On avait une fois, on avait eu un véhicule. On s'est dit, que la deuxième fois, on achète un défendeur, Donc, on achète le, le véhicule. Et euh, ensuite, bah, voilà, je vais sur le site de, du forum de Roudard. Okay. En disant, euh, on va traverser le désert de Calary, on va traverser le Delta de et on aimerait bien euh, deux clients testeurs pour savoir okay. si euh, <rire> on est, euh, est voilà. apte à guider euh, ou pas. Et puis, on a des réponses évidemment. Et puis, on rencontre deux personnes qui nous paraissaient très très bien pour ce genre d'aventure en étant très clairs, en disant voilà, vous allez un peu nous servir de test. On est novice. Euh, bah, évidemment, c'est simplement une participation aux frais. On aimerait bien avoir votre tour sur notre façon de, de guider et de voir comment ça, ça se passe là-bas. Et donc voilà, on est parti à quatre, on a eu un voyage extraordinaire, avec toutes les, les aventures qu'on peut avoir dans un voyage en traversant le terrain de, de, de On avait bien insisté que c'était la première fois ouais, ouais. qu'on faisait. Et puis, euh, bah, à, la fin du, à la fin du voyage, bah, j'ai, j'ai, j'ai su que j'étais sur la, sur la bonne voie, ouais. parce qu'il m'avait donné un surnom qui était euh, « Pas de panique <rire> ». Parce que dans toutes les situations compliquées, je vous disais « Pas de panique, euh, on va gérer, euh, ça va aller ». Et de fait, voilà, on a géré des, des traversées, des rencontres avec des éléphants, des traversées de cours d'eau, le de, de niveau qui monte euh, par rapport à votre véhicule. Et on l'a fait euh, bah, déjà avec ce regard un peu au côté bienveillant et euh, de voir que notre, euh, nos, nos clients testeurs euh, étaient toujours euh, en forme. Quoi. Et, et Donc ça a commencé comme ça. Et
0: justement, il euh, y avait une préparation ou c'était vraiment complètement à
1: l'intro euh... Autant ça peut paraître fou, autant ça peut paraître fou, de dire tiens je vais emmener deux personnes comme ça pour faire une traversée autant derrière la préparation ouais. euh, voilà. donc le dire euh, l'itinéraire choisi a été euh, suivi au niveau GPS on avait exactement tout ce qu'il fallait euh, sur place on s'est renseigné aussi sur les conditions euh, des, des, des cours d'eau à traverser ouais. des choses comme ça euh, je veux dire maintenant avec euh, Google on savait voir exactement ouais. euh, les, les endroits qui étaient euh, plus, plus difficiles toutes les réservations étaient faites donc on va dire que le seul risque, euh, entre guillemets, c'était une rencontre animale, une panne mécanique. Euh, mais encore, on savait qu'on avait deux points de relais euh, quand on traversait. Il y avait la ville de départ et la ville d'arrivée. Donc, c'est ne euh, faut pas confondre euh, challenge et improvisation. Ouais. Au plus... Au plus euh, Là, au pénagère, challenge compliqué, au plus euh, il faut... Plus, euh, plus préparation. Si, si on prend... Euh, <rire> Euh, je veux dire, non préparation et challenge là c'est, c'est la conscience c'est pas du challenge et on peut <rire> faire justement encore ouais. cette, cette, cette similitude ouais. avec le sport ouais. et notamment pour, pour mon cas le, la depuis repas, on, hein. on, on l'a retraversé trois fois euh, le Cavango et, toujours dans des bonnes, euh, dans des bonnes circonstances euh, c'est, c'est et, très... et justement
0: pourquoi ce, ce lieu en
1: particulier euh, euh, le, le Cavango qui est, est situé au Botswana ouais. euh, alors pourquoi ben, tout simplement parce qu'en fait euh, en 1988, il y avait une émission de Ushuaïa mm-hmm. où euh, il y a un éléphant qui euh, charge la pirogue de Nicolas Hulot et son guide, mm-hmm. en ouvrant les, les oreilles, comme ça, je veux dire, et qui s'arrête juste devant la pirogue. Et ça, c'est une image qui est restée chez moi. <rire> et euh, voilà, c'était <rire> au okay, cabongo. Oui, et tu voulais pas. voir l'éléphant euh... ah, voilà, <rire> dit, On l'a vu, on s'est fait gérer par un éléphant aussi. Okay. <rire> les éléphants ont des charges d'intimidation. Donc, okay. oui, éléphants... Euh, Il ne veut pas spécialement le conflit, donc il va charger en intimidant. (rire) C'est très intimidant. Parfois, ça peut être une vraie charge. euh, On va revenir juste juste après, hein,
0: et donc euh, on va faire la la chronologie. Donc, là, premier client testeur, vous avez encore des contacts avec ces clients Oui, toujours. toujours. C'est génial. Ça c'est ça, hein, un voyage ça voilà, ouais. forme aussi, des rencontres et, et des liens. Euh, et puis après ça se passe bien, bon retour, on fait le feedback, on essaie d'améliorer les, ouais. les petits couacs. Et puis après on, on... se dit
1: que oui, sur place ce serait bien d'avoir un point relais, Ok. Euh, parce qu'on se retrouve avec, euh, à chaque fois, entre les groupes on emmène, euh, bah, c'est des nuits euh, à l'hôtel, mm-hmm. donc c'est quand même beaucoup de de logistique et de, de d'inconfort oui, ouais. entre les différents groupes, surtout que quand on emmène des groupes, on est euh, en campement, ou à la Belle Étoile, euh, ou en tente, et donc on n'a pas vraiment beaucoup de confort et assez, on voulait récupérer euh, entre les groupes, toujours grâce au Covid, euh, donc il y a maintenant euh, 4 ans, là il y a un petit mouvement de panique au niveau des loges euh, en Afrique du Sud, qui ouais. se disent euh, bah, Surtout que l'Afrique du Sud avait été blacklistée pour un variant. Ok, je Ah, en fait. si, bah, dans le Sud-Africain. Ah, oui, dans bah, le oui. Sud-Africain, mon oui. oui. utile parce que c'est le oui, 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 oui. sauver tout le monde. Bref. Oui. Et donc là, il euh, y a un mouvement de panique au niveau de certaines personnes qui ont des loges et qui veulent revendre leur loge tout de suite. D'accord. Et là, on est sur place, on allait partir en formation euh, avec un groupe, et euh, juste avant de partir, on a fait une offre pour, euh, pour un loge. Là, ça faisait maintenant euh, 6-7 ans qu'on était au même endroit, donc il n'y avait pas d'inconnu pour nous, ouais. et euh, bah, évidemment avec des prix euh, qui étaient euh, ouais, on très renonciels parce que là il y avait un mouvement de panique et euh, bah, peut-être aussi de dire la confiance, de se dire oui c'est pas parce qu'on passe une crise qu'on va vivre euh, <rire> les, les 40 dernières ouais, années en, dans cette crise là et mmh. donc euh, voilà, c'était, c'était réfléchi on a, acheté, on a acheté un lodge qui est euh, loué et il y a quelqu'un qui s'occupe là-bas de, de tout ce qu'il faut quand on n'est pas là-bas et puis après quand on accompagne nos clients on le reçoit dans notre loge, on part ensemble et entre les groupes, on revient dans notre loge incroyable et donc là, et, et là
0: le loge, vous avez un contact euh, ouais. sur place qui vous a un peu aiguillé ou est-ce que vous, vous,
1: vous, vous étiez vous-même en train de regarder euh... ouais, ça faisait longtemps qu'on regardait ouais. si un jour on devait acheter euh, un pied-à-terre et là, ouais. voilà, ça, ça correspondait à quelque chose sans euh, centre d'entretien ou euh, en tout cas euh, facilement entretenu par une société sur place. Donc on est parti... Euh... Mmh. Il faut quand même un, un réseau, je suppose,
0: ou créer en tout cas un réseau sur place euh, pour justement tout, euh, ouais. euh, toute la logistique
1: ouais. Alors c'est maintenant qu'on est euh, situé dans une petite ville. Mmh. Je dirais que si on regarde, à, en comparaison avec Tournai, la ville à laquelle euh, on s'est établi là-bas, c'est comme Templeuve. pleuve. Okay. Ouais. C'est pas très très grand, mais ceci dit... Euh, c'est en pleuve, mais isolé, euh, les autres villes autour, elles sont à 100 ou 200 km, ouais. hein, donc ouais. euh, c'est vraiment... Mais donc, euh, effectivement, on connaît maintenant beaucoup de personnes, parce que, euh, 7 ans qu'on fait qu'on au même endroit, on connaît beaucoup de personnes, et euh, c'est assez facile, dans le sens que on est toujours quand même dans un environnement hostile. Mm-hmm. Et donc, si vous avez un problème avec votre voiture, vous savez que quelqu'un va s'arrêter. Ok. Et donc, euh, ensuite, le fait d'avoir passé les examens de, de Ranger, bah, bien plus du monde aussi. Voilà. Euh, Si on prend euh, 50% de la population de cette ville-là, hors touriste évidemment, où, euh, ouais. pendant la, la, la pleine oh, saison, ouais. mais 50% des gens travaillent dans l'industrie du safari.
0: Mm-hmm. Okay. Ouais. Et euh, justement, euh, comment on rencontre ouais. des personnes là-bas Je suppose qu'il n'y a pas des business clubs, des services clubs, des euh, d'autres. Euh... <rire> organisation pour des rencontres, euh, comment on, on, ouais,
1: euh, <rire> on fait du networking euh, là-bas. Comment <rire> on fait du networking là-bas euh, bah, En fait, quand vous avez, nous c'est comme ça que l'histoire a commencé, quand vous avez un, un ranger, un guide euh, exceptionnel, bah, c'est sûr que vous le retenez, ouais. et puis quand vous avez envie de revivre des aventures, bah, vous contactez pour ouais. dire, ok. Et puis bah, de là, voilà, c'est parti. Est donc, en euh, contact avec une contact, contact. contact. Ouais. Bon, par exemple, je veux dire, notre lodge est situé à 5 minutes d'un bar qui est le départ et le point de rassemblement de tous les rangeurs de la région. Okay. Euh, on est à 5 minutes de, 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 des bureaux de l'Afghaza, qui est la Filiale Association of South Africa, mm-hmm. où on est membre. Donc, euh, ça, je veux dire, il euh, y a moins de monde, donc on, on
0: résoute très très vite. Okay. Et, euh, et, et justement je vous demandais est-ce qu'il faut avoir des autorisations euh, quand on se lance comme ça, pendant que vous avez fait votre truc euh, enfin votre truc, votre voyage euh, <rire> testeur, est-ce qu'il faut des autorisations ou euh, il faut pas
1: non, C'est relativement libre okay. Après euh, au niveau de tout ce qui est loge oui Au niveau de tout ce qui est euh, affiliation à la fédération des guides oui évidemment. Euh, si par exemple on prend l'examen de, de tir donc euh, l'examen de tir c'est l'examen qu'on fait, euh, avant d'obtenir son diplôme de, de ranger rapide. Cet examen de tir, a une validité de, de, trois ans. Et donc, il faut régulièrement, quand on se sent prêt, dire, voilà, je, je, représente mon examen pour que ce soit prolongé de, de 3 trois ans. Ouais, enfin, hein. Au niveau de la, de, de la fédération, c'est, c'est, très bien gardé. Vous avez sur cette internet, vous savez, avoir les qualifications de chaque guide. Vous avez sur le site, vous avez une et pour tout ce qui est justement la,
0: les, les côtés finances, est-ce que c'est une comptabilité différente, que ce soit l'entreprise étant en, 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 en amérique du Sud, en Belgique Alors au départ, on avait, la, la, on la avait monté
1: une entreprise en Afrique du Sud, ouais. et puis euh, en fait on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose, parce qu'on pouvait très bien euh, fonctionner euh, sous la même structure que ce qu'on avait ici, mm-hmm. et donc on a décidé de, de rapatrier ça sur la structure qui est en Belgique. Ok, d'accord. Voilà. Le lodge, évidemment, est en Afrique du Sud. Ouais. Euh, mais, mais sinon, au niveau de la structure de voyage, d'accompagnement, mmh. elle est logique. Okay.
0: Et, euh, et maintenant, côté euh, communication, promotion, comment vous faites pour avoir des, euh, des clients
1: euh, En fait, on ne fait pas grand-chose. Non euh, dans le sens que c'est le qui, qui fonctionne. Mmh. Euh, on essaie de, de dire aux personnes qui sont intéressées, surtout, ce qu'on vous propose, c'est vraiment... Des loges de petite dimension, des endroits qui sont vraiment perdus, qui ne sont pas dans des grandes agences de, de tourisme, mais donc ça nécessite d'être réservé longtemps à l'avance. Mm-hmm. On a choisi des loges qui étaient euh, avec une vraie valeur ajoutée au niveau écologie, mm-hmm. donc euh, on est loin, mais très très loin du greenwashing, mm-hmm. c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne veux pas communiquer de manière sur l'écologie des loges qu'on a choisi. Quand les gens me demandent, on aborde la question, mais j'ai pas envie d'en faire un, un argument, un argumentaire, mm-hmm. parce que justement, je trouve que le, les notions d'écologie elles sont tellement bafouées parfois par le marketing que j'ai pas envie d'en parler. Mm-hmm. Mais si on se pose la question, oui, on travaille avec des loges qui vont puiser leur eau dans le sol, qui fonctionnent avec une petite batterie, avec un panneau solaire, et donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre. Mais vous ne serez pas dans la piscine à débordement, dans un milieu où la majorité de la population mmh. a des problèmes euh, de, d'eau. Mmh. On ne veut pas ça, ça n'a pas de sens. Ouais. Moi, je pense que c'était clairement partie du tourisme d'avant. Mmh. Alors maintenant, on n'a même pas l'impression de faire, de, de faire du, du tourisme. Mmh. Et C'est pour ça qu'il ça, y a un volet qui vient de se, se rajouter euh, au niveau de, de nos voyages c'est que les personnes se disent oui effectivement quand on vous suit il y a une reconnexion dans la nature qui se fait euh, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais osé euh, faire tout seul ou dont, son, dont on se sentait capable ouais. euh, dormir en tente euh, en écoutant un lion qui est à 2 kilomètres ou je vais dire dormir en tente et voir une hyène qui tourne autour du camp et on se dit mais on n'aurait jamais imaginé ça. Alors déjà, ils n'auraient pas trouvé en agence, ça, si <rire> sûr. mais euh, ils se disent oui. Et malgré ça, ben voilà, on peut être bien. On peut être sur un environnement qui est, euh, qui est hostile. Et donc, il y a vraiment cette reconnexion avec la nature. Et euh, c'est aussi pour cette raison-là que on propose depuis cette année-ci ouais, y venir, des formations pour chefs d'entreprise euh, dans la savane, parce qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que d'utiliser la bienveillance avec le groupe. On est forcé à la bienveillance et on est forcé à l'esprit de groupe quand on a un environnement hostile. Mmh. Et ici, actuellement, dans l'entreprise, de par la facilité dont on peut se procurer ce qu'on veut, ce bah, sont des notions qui ont été oubliées. Mmh. Le, la notion de, de vraiment de, de travail d'équipe en partageant ses valeurs, on en a parlé tantôt, ou cette notion de euh, « je suis bienveillant pour l'autre parce que lui, il va être bienveillant pour nous mmh. ». Il faut se rendre compte que quand on emmène un groupe, on a des gens qui parfois jamais camper. Et puis on va les emmener euh, pour une, un trip de, de 4 à 6 jours où ils vont dormir à la belle étoile. Et donc ils vont dormir à la belle étoile avec un tour de garde autour du feu de 1 heure. Et donc pendant 1 heure, vous allez devoir veiller à la sécurité des autres. Et en contrepartie, quand vous allez dormir, les autres vont devoir veiller à votre sécurité. Donc, ça veut dire qu'à un moment dans votre vie, dans ce cas-là, vous allez dire, OK, ben, tu vois, j'ai confiance en toi, et c'est une personne qui... Les gens ne se connaissent pas. Hein, j'ai confiance en toi pour que tu puisses veiller sur ma vie pendant que moi je vais dormir, et mon contrat, c'est que je vais t'offrir cette même sécurité quand toi tu vas dormir. Eh bien, quand vous êtes capable de faire cette confiance-là à quelqu'un, mm-hmm. après, quand vous vous donnez l'entreprise, bien, je vais te confier quelque chose. La confiance, c'est de la gestion de risque, en fait. Oui, tout à fait. C'est uniquement ça. Je vais, j'accepte le risque de te donner une tâche. Et j'accepte le risque, dans un premier temps, qu'elle ne sera peut-être pas faite comme moi je pensais le faire. Mm-hmm. Mais peut-être qu'elle sera mieux faite. Peut-être qu'elle sera faite plus vite. Peut-être qu'elle sera moins bien faite et que je vais devoir te réaiguiller pour que la deuxième fois, tu puisses faire cette tâche correctement. Mais ça change tout. Ça change tout. Parce que vous êtes dans une approche positive avec la personne. Vous n'êtes pas dans une approche... Bon, essaye de faire ça, mais si jamais ça ne va pas, euh, je le ferai. Là, là, vous me dites déjà dès le départ, que j'ai pas tout à fait confiance en toi, mais bon, euh, ouais. j'ai pas. je te donne ça parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais non, je te donne ça parce que je veux que tu saches le faire et que j'ai confiance en toi et que tu sauras le faire. Mmh. Ça, c'est ce qu'on essaie. Si vous êtes capable de faire ça dans la savane, ça change tout quand vous revenez. Incroyable. Quand Justement, à quel moment tu,
0: tu t'es dit euh, je voudrais prendre ce chemin-là Parce que, donc, au début, c'était un peu mmh. traditionnel avec ouais. les, les, le Defender, etc. Mmh. À quel moment tu t'es dit là, il y a un truc euh, à, à faire euh... Avec justement mmh. cette bienveillance, ouais. la gestion, euh, inviter des, des chefs d'entreprise à
1: venir, etc. Euh... Il y a eu trois, on va dire, trois, trois, trois événements. La première, c'est la rencontre avec un éléphant. Okay. Et là, je veux dire, euh, quand vous êtes face à un éléphant euh, qui moment s'arrête... Moment du, du, du ouais. Au moment du testeur Non, non, non. je veux dire, à, pied par, okay. après, à, pied, à, à pied. pied, par après. Quand vous êtes face à un éléphant qui vous charge, qui s'arrête à, à 5-6 mètres devant vous, alors il y a tout un code pour éviter que ça tourne mal. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, voilà. Bah, déjà, vous prenez, vous prenez une, une belle leçon d'humilité, mm-hmm. une belle leçon de confiance aussi vis-à-vis de la personne qui, à ce moment-là, est votre mentor et que vous explique comment on approche euh, un éléphant. Et puis ensuite, quand euh, je revenais en entreprise, bah, cette gestion de stress, cette notion de risque, cette notion de bienveillance que j'avais apprise euh, mm-hmm. en Afrique du Sud, elle m'aidait dans mon travail de tous les jours. Parce que là, tu étais encore. encore. Euh, ouais. euh, ok, ouais. d'accord. Donc là, je veux dire, j'avais euh, encore les deux, les deux casquettes. Mm-hmm. Et euh, eh bien oui, ça, ça m'aidait dans mon travail de tous les jours. Et puis ensuite, quand j'ai présenté mon examen à la fin de mon examen mon assesseur me dit eh bien ton passé en tant que chef d'entreprise euh, t'es fort routine quand tu accompagnes des groupes dans la, dans la savane alors c'est du bon, parce qu'on avait d'un côté euh, moi je vais chercher des outils dans de la savane que j'utilise euh, dans mon dans entreprise prise, et euh, quand je passe mon examen on me dit mais bah, tiens ton, ton, ton passé ton expérience en entreprise, elle t'aide quand tu, quand tu guides euh, des, des groupes donc là je me suis dit oui effectivement il y a un parallèle qui est en train de, de s'opérer entre ces, ces deux mondes. Je reviens toujours avec cette notion de monde hostile, parce que oui, l'entreprise restera un monde hostile. Mm-hmm. Et plutôt que de se dire « on va essayer de, qu'il ne le soit pas », mais c'est « non, il l'est ». Et comment on peut euh, évoluer dans ce monde-là en appliquant la bienveillance Vous pouvez avoir, au niveau d'une équipe, la meilleure gestion euh, d'équipe à l'intérieur et tout ça, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un client qui va vous téléphoner et qui euh, va vous harceler par téléphone mm-hmm. ou parce que lui, il n'est pas dans votre équipe. Donc, il faut être confronté à ça. Et là, c'est euh, cette notion de, de, de gestion de, de stress. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, avec la, la savane, c'est que quand on faites un face-à-face avec un, un animal, et au fur et à mesure que ce face-à-face, vous le faites de, de mieux en mieux. À l'heure actuelle, j'ai 32 face-à-face avec ce qu'on appelle les animaux dangereux, donc lion, léopards, buffles, rhinocéros, éléphants, eh bien, votre émotion première, c'est la peur. Et. Même au, la, même au bout de la 32 deuxième ah, Mais point. toujours Mais toujours. C'est, les gens disent Ah, mais non, il n'a pas peur parce que en fait, euh, euh, il est habitué, il a vu des éléphants. Vous êtes chez vous, la, le premier mois, que vous êtes dans vos appartement, il y a une porte claque. Ça vous fait sursauter, vous avez peur. Dix ans après, la porte elle claque, vous <rire> c'est sûr, sursauter, c'est vous avez peur. donc on ne s'habitue pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la façon dont vous allez traiter cette peur. Ouais. Donc, la, la peur, l'émotion, en fait. Voilà. Mmh. La peur, évidemment, vous l'avez. Si, dans un temps très court, vous savez remplacer cette émotion par une détermination, par la responsabilité qui est du groupe, eh bien, à ce moment-là, la peur disparaît très très vite. Mmh. Mais ça va toujours commencer par la peur. Quand vous regardez un éléphant, tout d'un coup, il se tourne, il va vers vous. Le jour où vous avez un éléphant qui tourne, qui vous voit, qui fonce vers vous, vous, vous dites je n'ai pas peur, <rire> il, y a problème. Ouais. il y a un problème. Et donc là, effectivement, on, on, transforme, on transforme cette peur, et c'est ce qui va faire que l'état dans lequel on va être suite à cette peur, eh bien, il est facilement acceptable. J'ai eu mon stress, mais de par ma bonne gestion, de par ma confiance en moi, euh, de par des outils que je peux utiliser, eh bien, ce stress, s'est si dissipé. Parce que sinon, vous allez marcher dans la savane en étant à un niveau de stress comme ça, en commençant votre journée, et puis au soir, vous êtes au niveau de stress et vous allez faire ça pendant deux mois. C'est pas possible. Donc, il faut que par cette confiance en soi, la confiance dans le groupe, eh bien vous allez diminuer cette notion de stress. Et comme ça, vous pouvez avoir... ah oui, Vous allez rencontrer un éléphant, et puis après, vous allez chercher de l'eau au bord de la rivière, vous savez qu'il y a des crocodiles, c'est aussi une situation qui est stressante, mais vous allez accepter que cette situation stressante ne soit que pendant un bref instant. Mais pas pendant toute votre journée. Mmh, ouais. Et pas, et pas ce,
0: justement euh, euh, appréhender aussi euh, le fait de dire ah, mais, euh, dans deux heures je vais aller chercher de l'eau euh, au ouais. crocodile et du coup ouais. euh, tout gâcher les deux, ouais. les, les deux heures précédentes je suppose. Et c'est un peu la même chose qu'on a en entreprise qu'on dit bah, ouais, j'ai un entretien euh, avec un gros client ça me fait stresser et du coup euh, on y pense.
1: Euh... En, en entreprise justement cette euh, cette notion de, de gestion des, des risques, de mmh. gestion de la peur, on a parfois tendance à dire on va essayer de, de ne pas parler des scénarios catastrophes. Ouais. Parce que si on parle de scénarios catastrophes, les salariés ne vont pas comprendre et vont dire ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est ça. Mais si on a pu développer cette confiance dans l'entreprise, eh bien on peut demander salarié en disant voilà notre plus gros client c'était le client. Aujourd'hui on va faire un exercice. Imaginons que demain, ce client il il disparaisse. Compte. Eh bien, j'aimerais bien qu'on travaille sur un scénario, chacun, pour que, ou qu'on débriefe ensemble, nous dire comment on peut euh, rebondir face à ça. Alors déjà, il y a peut-être une notion de stress, parce que les gens vont dire, hey, pourquoi il nous parle de ça Donc on ne parle peut-être pas de zéro. Non, mais peut-être que le client, il a des mauvais contacts avec, ou il a peur que. Mm-hmm. Donc ils vont peut-être déjà jouer à ce ouais. jeu mais avec un niveau de stress qui est peut-être plus élevé que le le niveau normal. Mais si à ce moment-là, il y a des scénarios qui sont établis, et que quelques mois plus tard, pour une autre, on est face à un autre client qui disparaît ou ou qu'on doit utiliser ces scénarios, ben, au moins ils existent. Et ensuite, ils ont été établis à un moment où le niveau de stress était minimal. Parce que imaginez maintenant que la situation soit vraie. Et vous dites au gars, écoute, on doit travailler sur un scénario parce que notre gros client, il est parti. Mmh. Mais là, la personne va dire, ah oui, mais moi, mes besoins, c'est ma famille, c'est mon loyer. Et là, il n'est plus en train de penser au client. Ouais. Il est en train de penser aux conséquences bien. personnelles de ce qui se passe. Ouais. Alors que quand on fait le scénario en dehors d'un contexte réel, il se dit, ok, là, je peux travailler sur un scénario. Mmh. Pourquoi Parce que la gestion des émotions, c'est justement le fait que, parce que l'émotion est importante liée au stress elle va nous empêcher de fonctionner normalement et donc il y a vraiment un lien entre si je veux performer si je veux que mon équipe soit euh, performante, opérationnelle eh bien il faut qu'elle sache manager le stress mmh. parce que le stress va venir au niveau euh, de votre hippocampe qui est le, 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 je veux dire, le, le centre qui génère les, les émotions, eh il complètement perturber euh, votre émotion et euh, votre façon d'analyser la situation. Et C'est quand vous avez un événement qui se passe et que vous vous dites à quelqu'un, vite, va chercher, je sais pas comment, c'est en train de brûler, va chercher l'extracteur, ah, l'extracteur, il l'extincteur, vas-y, bouge, bouge, ah, lui, pourquoi Parce que la situation est tellement stressante qu'en fait, à ce moment là il n'est pas apte à une bonne réflexion. Mm-hmm. Mais si on a fait ce scénario eh bien, avant, ça marche.
0: <rire> Donc en fait, euh, de près ce que je comprends, vraiment la, la, la plus grande... Euh comment dire, le plus grand défaut entre guillemets de de l'homme, c'est le stress, c'est la gestion au stress, en tout cas en entreprise, et et, et comment il il réagit. Alors j'aime bien d'être à contre-courant,
1: pas pour plaisir d'être à contre-courant, Non, mais Mais, on nous dit souvent ah mais le stress c'est la maladie du siècle. Franchement, moi je pense que si on compare le stress qu'ont connu les premiers hommes, quand ils sont en train... euh, de chasser le mammouth. Mmh. Le stress que nous, on peut avoir quand on est sur la piste d'un lion et qu'on sait qu'on est en train de le suivre et que fatalement, on peut se retrouver face à face avec ce lion, ben, je suis désolé, il n'est pas comparable au stress d'une personne mmh. qui va se trouver derrière son bureau et qui va prendre un appel téléphonique d'un client désagréable. Mmh. C'est pas comparable. Par contre, il y a une... Euh, Il y a quelque chose qui diffère entre ces ces différentes situations. C'est que, dans la première situation où vous suivez votre lion dans la brousse, ça correspond à vos valeurs. À partir du moment où je subis un stress, mais qui correspond à ma valeur, ça m'aide à le supporter. Parce qu'effectivement, les premiers hommes ont dû chasser le mammouth, où ils savent très bien qu'ils peuvent perdre leur vie en chassant le mammouth, mais c'est ça où on ne mange pas. Donc, il y a cette balance entre j'accepte le stress occasionné par la situation et parce que ça correspond, je dirais, soit à mes besoins vitaux ou soit à mes valeurs. Mm-hmm. Donc, moi, effectivement, oui, j'ai un stress quand je suis une piste, euh, quand vous suivez une piste derrière un buffle et vous vous rendez compte que vous êtes tellement près que un, toute la boue qu'il a déposée sur les branches, elle vient de se déposer sur, euh, sur votre chemise quand vous passez. Donc, vous savez qu'il est très proche de vous. Évidemment qu'il y a un stress. Mais ce n'est pas un stress qui me dérange va dire que c'est un stress positif, mais c'est pas un stress négatif. Il y a aussi une deuxième, une deuxième raison qui, pour moi, diffère du gros stress qu'on peut avoir dans la savane et du stress qu'on peut avoir en entreprise, mmh. c'est que dans la savane, tous les stress évitables ont été évités. Et là, on peut se poser si dans l'entreprise, les stress évitables ont-ils été mmh. évités. Et c'est clair que pour cette personne au bureau ou pour cette personne au téléphone qui se fait, on va dire parce que c'est le premier contact, et qui va se faire euh, engueuler trois fois sur la journée parce que dans l'équipe de placement, il y a un process qui n'a pas été mis au point et qu'elle a déjà parlé trois, quatre fois de ce problème à son, à son boss et que le boss n'a pas fait le travail pour dire que ce soit Régler au niveau des clients, eh bien, à ce moment-là, ça devient un stress qui peut être évitable. -hmm. Et donc, pour moi, il n'est plus acceptable. Et c'est pour ça que les gens euh, ont difficile à l'accepter. C'est
0: aussi intéressant parce que là, ça me fait penser aussi au fait de de se mettre dans la la peau de de l'autre personne et pas le prendre personnellement. Et c'est à chaque fois aussi euh, que j'essaye, moi, personnellement, de le faire quand, par exemple, euh, j'ai un problème avec euh, une facture ou alors euh, avec mon opérateur téléphonique. Et que j'ai directement une, une personne ouais. qui qui n'est pas la cause en fait. De, et, et à chaque fois, je, j'essaye justement de pas m'énerver et me dire bon voilà, je sais que vous, vous êtes pour rien, mais bon, c'est fait trois fois ouais. que j'essaye de de téléphoner parce que j'ai euh, j'ai un souci, j'arrive pas à voir mon réseau. On m'a dit que c'était réparé, c'est pas réparé. Enfin, c'est c'est ça aussi, je pense, euh, l'important, c'est de se mettre à la place de l'autre et de pas tout prendre ouais. aussi personnellement. Et c'est ça aussi, qu'on a, je pense qu'on en avait discuté lors de nos premiers échanges avec les animaux, c'est que bah, les animaux, ils ne t'attaquent pas personnellement de toi, en fait. Il voilà. n'y c'est,
1: euh, c'est... A, a pas dans le rapport à l'autre, lors de la conversation, une question d'ego. Euh, quand on marche dans la savane, on respecte les, les lois fondamentales de la savane. Et si on prend la, la quatrième loi, qui est pour moi la plus importante, c'est évite tout conflit inutile. Et, et des trois autres Oh là, on peut partir sur... Euh... Ah ok, ok. <rire> on les reviendra. Okay, okay, okay. On va prendre, on va okay, prendre euh, <rire> celle-là. Donc, il y en a sept en tout. Ah, ouais, ouais, et ouais. il y a une conférence euh, vendredi sur les sept lois d'Assad. Ah ça va. bah voilà. Donc, euh, et si les gens veulent, veulent les entendre, ils peuvent m'inviter. On peut les... On peut les Parfait. Présenter. Mais si on prend la quatrième loi qui évite euh, tout conflit inutile, eh bien les animaux n'ont pas d'ego. Ça veut dire que parfois quand on... On disant, mais dans le fond pourquoi l'éléphant il a fait une charge d'intimidation. Pourquoi il est venu s'arrêter à un mètre Et pourquoi il n'a pas engagé le, le conflit En fait, il a intimidé, mais il n'a pas engagé le conflit. Qu'est-ce qu'il aurait gagné dans le conflit Qu'est-ce qu'on aurait gagné Pour Plus c'est un conflit inutile. Mm-hmm. Et donc, à partir de ce moment-là, les animaux vont éviter le conflit inutile. Et euh, si je prends un exemple euh, qui est compréhensible ici euh, en Belgique, bah, le matin, vous vous levez vous entendez les oiseaux qui chantent. Bah oui, c'est pas pour que vous ayez un réveil agréable, les oiseaux chantent, parce qu'en général ce sont des mâles qui disent voilà c'est mon territoire. Et donc ils avertissent tous les congénères de "Bah, si vous rentrez sur mon territoire euh, (rire) Là il y a un conflit. Là Là, il va y y avoir un conflit. conflit. (rire) Donc vous ne pouvez pas être au courant que vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas être. Donc ça, ça, voilà, les animaux fonctionnent comme ça. On va prendre euh, le lion, le lion il marque son territoire. Pour être sûr que c'est un mouton qui arrive sur le territoire, mais effectivement, euh, le lion soit au courant que l'autre soit. euh, alors ça, en entreprise, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé, c'est délimiter les territoires, délimiter les territoires, consé- les compétences, parce que euh, l'émotion qui est directement liée à la prise de possession d'un territoire de l'autre, c'est la colère. Mmh. Okay. Et, et je veux dire, euh, on comprend très bien, ça c'est mon bureau, et vous avez trois personnes qui viennent déposer <rire> leur tasse de, sca- leur table, leur table de café mmh. sur votre table, ben, ça vous met en colère. Enfin, ça peut vous mettre ouais, en colère. C'est sûr, c'est c'est ça, bien c'est bien. C'est pourquoi Parce que c'est mon territoire. Et là, on, on est sur mon territoire. Quelqu'un qui a pris votre place de parking alors que vous avez mis que c'était euh, réservé à tel de ouais. là, Directement, c'est pas euh, la curiosité, c'est.. ça la colère. Alors la cinquième loi, c'est euh, oh, si bon, jamais c'est tu te bats, si jamais tu te bats, sache exactement pourquoi tu te bats. Ouais. Ça, c'est important aussi. Je m'engage dans un conflit parce que je sais pas éviter, je m'engage dans un conflit, mais pourquoi je me bats Mm-hmm. Si, si, la, si, si la réponse est simplement que, que l'ego pour diriger une victoire, il ouais. faut se demander si même si on le bat, si même si on est ce que c'est pas une victoire à la Pyrrhus, ouais, euh, cette, cette victoire ne va pas nous coûter plus euh, que ce qu'elle va Mais, nous rapporter. Et pour revenir
0: justement donc, à la quatrième loi, euh, comment, on, comment on peut euh, différencier l'évitable et l'inévitable du conflit euh, « Quand j'ai un conflit, comment je peux savoir s'il est évitable ou pas évitable ?» Parce que c'est, Donc là, c'est facile ouais, de dire ouais. euh, euh, la phrase, voilà, et il faut essayer d'éviter les, les conflits ouais. qui n'ont pas d'intérêt, mais comment on peut juger si ça a intérêt ou pas Parce que quand on arrive à, à un point de conflit, il faut avoir euh, la, la, peut-être demi-seconde de, de Alors, Pour résumer les trois premières lois,
1: euh, ça va justement ah. être d'éviter d'arriver à cette situation. Cette, à cette situation, situation. Okay. Donc, euh, c'est euh, soit attentif à tout, on va dire, résumé de manière vraiment très très succincte, c'est soit attentif à tout, euh, de manière à ce que tu évites justement d'être sur le territoire d'un autre, vois avant d'être vu, essaie mm-hmm. d'anticiper, vois euh, ton adversaire. Si on, si on utilise déjà toutes ces lois-là, eh bien, on va arriver, en tout cas, euh, dans les. Les dernières étapes, ça pourrait être le conflit. Mais on a ah, encore un film ah, ah, pour là, oui, oui, Je comprends un peu ce que tu veux dire. Ensuite, dans le conflit, il va avoir.. Euh, on va tester l'autre dans le conflit. Et donc, quand on approche un éléphant, par exemple, on va fonctionner avec des niveaux d'intimidation. C'est-à-dire que l'éléphant me voit, il vient vers moi, évidemment je suis armé. Le dernier niveau d'intimidation, c'est. Voilà, je défends le groupe derrière, je protège mon groupe je charge mon arme et je tire Ça c'est, c'est le dernier niveau, évidemment on ne veut pas arriver à ce niveau là mm-hmm. mais entre le premier niveau qui va simplement être je me lève et je me montre et eh bien l'éléphant va dire ah oui ok, il a répondu à pas une agression mais il a répondu mm-hmm. à mon premier niveau d'intimidation il continue à avancer oh oh je suis là, je crie je siffle je fais un bruit naturel. J'avance vers lui. Après, si on monte, je charge une cartouche. Un bruit métallique, agressif. Et donc, avec un animal, avec tous les animaux, on a, avant d'arriver à un conflit euh, pur et dur, on va avoir ces niveaux. Pendant qu'on monte cette échelle de niveau d'intimidation, on peut dire effectivement, ce que je ne suis pas en train de montrer pour pour un, un conflit, qui est inévitable et derrière, pour lequel il n'y a pas d'intérêt. Ouais, ça. Parfois, on, on voit il y a des, des gens qui vont discuter pour, euh, je ne sais pas, si votre employé trouve qu'elle euh, serait mieux dans une chaise pas verte, mais que sa chaise, elle serait rouge parce que le rouge, mais qu'au fond, ça, bah, si c'est son bureau tout seul, on peut discuter de ce qui est mieux vert ou rouge, ou en mmh. général dire bah, c'est rouge ou vert. On se dit, bah, dans le fond, si cette personne, mmh. dans son bureau, elle trouve que lors d'un achat, sa, veste, sa, sa chaise rouge. Mais pourquoi pourquoi euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus ouais, c'est ça, ouais. Même si mon idée première était de se dire ouais. bah, ce serait mieux pour l'uniformité de, ouais. de mon entreprise que tout le mobilier soit de la même couleur. Ouais, Quel ça, temps je vais passer pour ça euh, Et euh, ensuite, vis-à-vis de cette personne, alors une chaise rouge, bah, ce n'est pas du laxisme, hein. mm-hmm. mais c'est de se dire voilà bah, c'est, c'est, c'est ça n'existe pas pour moi euh, qu'il y ait des divergences. Euh, ouais. voilà. Mais on peut avoir des, des, des conflits. Alors attention, il ne faut pas basculer au point de dire en entreprise, on évite tous les conflits. Parce qu'il y a beaucoup de conflits qui sont utiles. Si vous avez deux personnes qui ont un point de vue pour aborder une problématique, ben c'est nécessaire qu'elles se confrontent. Qu'elles confrontent leur point oui, de vue. Si on accepte que la solution sera peut-être une solution qui sera réussie des deux premières, mais peut-être pas la solution de l'un ou de l'autre. Bien souvent, quand on arrive avec deux solutions à un problème et qu'il y a une confrontation, c'est pour celui qui va lâcher et ce sera la solution de l'autre qui va être abordée. -hmm. Mais si maintenant on se dit, de ces deux divergences, on peut construire une troisième solution, pourquoi pas Donc à ce moment-là, c'est un conflit qui est est utile. Mais je dirais que les conflits utiles, c'est les conflits... euh, les qui permettent d'avancer de... aussi. Oui, ouais, qui permettent d'avancer. Les conflits mm-hmm. inutiles, c'est des bêtes conflits de, de oui, tous les jours où euh, si on se dit ben, qu'est-ce que j'ai à gagner avec ce conflit-là, oui, c'est ça. si en final c'est rien, si c'est perdu du temps, ça c'est un conflit mm-hmm. inutile. Ouais, euh, pour
0: revenir un petit peu aussi au côté euh, organisation de, te, de, tes, euh, de tes safaris, euh, comment tu structures justement Est-ce que c'est toujours le même itinéraire ou est-ce que tu, euh, en fonction du groupe ou en fonction euh, de. Euh, je sais pas, ouais. d'autres. Euh, non. Donc en fait on a développé des, des thématiques
1: euh, okay. qui correspondent justement à différents mois de, de l'année. Au mois d'avril, on sera plus sur des thématiques de famille. Et donc là, on part en safari, en véhicule, on se suit en 4x4, et on fait un bel itinéraire à la frontière du Zimbabwe, toujours en Afrique du Sud, on le Zimbabwe, on redescend, et on va euh, passer quelques jours à pied, mais à partir d'un loge, donc en étoile. On part, on revient. Et donc, comme ça, on a une bonne connaissance de la faune, on a une bonne immersion dans, dans la faune, et c'est un voyage qui peut se faire en famille. Okay. Ensuite, on va avoir, au mois de juillet, au mois d'août, des voyages qui sont plus des voyages aventure. Okay. où là, on va avoir des, des personnes qui vont dire Mais voilà, moi je veux, je veux ce dépassement de moi, j'aimerais bien partir soit avec tante ou soit sans tante, et euh, je veux dormir à la belle étoile, euh, je veux marcher pendant 5-6 jours on est dans quelque chose qui sera plus sportif on est dans la notion de, de trek mais on peut très bien faire du trek et rencontrer à dire, un éléphant ou un mmh. buffle ou un rhinocéros et là on sent que le public n'est pas le même et le public a cette envie de, 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 de se mettre en confiance et de se dépasser mmh. et les gens me disent quand on vient d'un match comme celui-là eh bien après les décisions qu'on prend on, on a acquis un niveau de confiance qui nous permet de prendre des décisions qu'au départ on ne pensait pas spécialement toi. <rire> ensuite au mois de, d'octobre on a euh, un voyage qui va être un voyage plus. On va mélanger l'aspect faune, safari, okay. et un aspect plus culturel, rencontre avec des personnes, mm-hmm. euh, notamment au sein d'une association où on travaille pendant un jour pour faire la vaccination euh, okay. de, de chiens autour du, du Kruger. C'est un, c'est un, un projet qu'on, qu'on supporte là-bas. Mm-hmm. Et, euh, et vraiment, les, les gens viennent pour. Euh, mettre la main à la pâte, mais c'est qu'à de dire vraiment on vient pour euh, vacciner les chiens, tenir les chiens, les laver, donc euh, voilà, ça va durer un, un jour, et puis après on va les mettre en rapport avec les communautés pour qu'ils aient une bonne image de, de l'Afrique, de son, dans son entièreté, hein, avec ses, les, les belles choses, et dire la, la difficulté de, de la vie de tous les jours. Mmh. Et puis euh, là j'enchaîne sur un voyage photo, qui est un voyage de euh, 10 jours au même endroit, mais vraiment concentré technique photo. Ok. Et ensuite... Tu es photographe. Voilà, j'avais repris un moment, j'avais repris des des cours de photo à Lille et à Paris. D'accord. Et euh, pour dire de maîtriser la la photographie. du mal. En studio aussi. En studio et euh, photographie animalière. Et donc là, pendant dix jours, on donne une formation euh, photo. Et ensuite, le dernier voyage de l'année, c'est une formation où, pendant six jours, on va mélanger safari à pied, safari en voiture et formation. Okay. Donc on part au matin 3 heures à pied ou en voiture. Ensuite, on va avoir 2 heures de formation. Quels sont les enseignements, euh, les valeurs, la confiance, les besoins Comment, comment vous les avez vus Comment vous avez vu ces valeurs quand vous avez un, un ranger qui marche devant vous Comment vous avez vu ces niveaux d'intimidation quand vous avez le ranger qui a rencontré un éléphant Comment vous avez géré vos émotions Est-ce que vous avez senti des émotions au moment où vous commencez comment, comment vous êtes senti vous pendant euh, pendant la marche et ensuite comment vous allez pouvoir appliquer ça à votre entreprise ok et donc en fait oh, il y a aussi un,
0: un côté euh, introspection aussi qu'on peut venir euh, voir euh, ouais
1: oui c'était je... pas à la fin c'était pas l'objectif ça... peut-être mais c'était pas c'était pas l'objectif mais euh, on veut pas que ce soit à part dans la formation où là vraiment c'est des, des outils appliqués à l'entreprise mais c'est justement quand on a accompagné des gens, on nous dit mais après c'était différent, ouais, et après on a trouvé qu'il ouais. y quelque chose. Alors, on va plutôt partir du principe qu'on met les personnes dans des bonnes circonstances, qu'elles peuvent observer euh, la bienveillance, ou comment on peut se conduire, mais on ne va pas sauf dans la formation, on ne va pas être avec cette envie de dire « Mais tiens, je vais te montrer ce que c'est la bienveillance, tout ça. » non, mmh. C'est simplement le fait de mettre des, des, des gens dans des circonstances et de leur montrer ce que nous l'on fait, qui vont peut-être induire chez elles euh, son comportement par après. Okay. Ça, on s'en est rendu compte, à la fin des voyages, « Ah, mais, mais oui, <coughs> vraiment, ça a changé, bah, je dis, on n'a rien fait. »« Oui, mais si. Mais, »« Non, on n'a rien fait. » D'abord, je n'avais aucune notion. « ici si, depuis un an... Je, on a repris des notions euh, je dire, en, en coaching. Mais je n'ai aucune notion. Oui, mais si, mais je pense que c'est le fait de voir autour d'elle des personnes bienveillantes, voir comment elles ont fonctionné entre elles et qu'elles peuvent s'en inspirer. Mais il n'y a pas de bourrage de crâne, ça c'est sûr et certain. Parce que les gens vont, vont pas aller en Afrique pour qu'on leur guide leur comportement. C'est, c'est, c'est fou parce que euh, tu as.
0: Tu as une formation de, de biologiste et j'ai, j'ai plutôt l'impression que tu as fait euh, des études de, de sociologie, psychologie. Non, pas de euh, <rire> Parce que justement, on parle beaucoup plus de, de, de sociaux, de, 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 de psychologie humaine, ouais. etc. plutôt que de
1: la biologie en soi. On s'éloigne vraiment ouais. ouais. de la biologie. Ouais. En fait, plus... Alors, à un certain moment, dire, j'avais vraiment envie euh, avec mon épouse et la famille de, de me retrouver seul dans des endroits où justement il y avait... Euh... Quasiment personne, c'est pour ça qu'on partait en brousse à pied. Mais plus on partait en brousse à pied, plus on comprenait les comportements humains qu'il y avait dans le groupe. Et qui étaient, je veux dire, très intéressants à à étudier. Et peut-être parce que, dans ces moments-là, on a des comportements qui sont authentiques. Et moi, ce que j'adore avec les personnes qui nous accompagnent là-bas, C'est ses comportements authentiques. C'est le fait que, euh, elles vont, pour parler des émotions, elles vont dire, là, j'ai peur. Ce que ici, c'est plutôt quelque chose qu'on va cacher. Et euh, ça, je pense que pour une entreprise, de savoir l'émotion qui est ressentie par son personnel au moment ou il doit accomplir une tâche, ou s'occuper d'un dossier, mmh. c'est bien de connaître. Ok.
0: Bon, là, on, va, on va clôturer tout doucement ce, ce chapitre-là. Une toute dernière question pour ce chapitre. Euh, est-ce que euh, tu imaginerais de faire la même chose en Amérique du Sud, où on a ce côté euh, euh, jungle amazonienne, ou même en Asie aussi, où on peut retrouver ouais. euh, mmh. euh, des, des, des... pas la savane, mais au moins non, mais...
1: des... des, des des mmh. territoires hostiles, comme ça Non. Non, non pourquoi Parce que euh, je t'avais dit qu'on avait commencé d'abord par le, le Kenya. Mon premier voyage d'un un voyage au Kenya. Ouais, ouais. Et en fait, euh, on a trouvé, en Afrique du Sud, vraiment des gens qui étaient, euh, parmi les rangers, vraiment des gens qui étaient intéressés par ce côté conservation de la nature. D'accord. Qu'on ne retrouve pas dans les, en Amérique du Sud ou ah, ah, en Amérique du Sud, je ne vais pas... Je ne vais, vais pas m'avancer pour l'Amérique du Sud, mais mm-hmm. tu as parlé de, de l'Asie. De L'Asie, ouais. <rire> on a naturellement été dans des parcs nationaux en Asie, avec des guides, des parcs nationaux. Mm-hmm. Voilà, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Okay. Euh, c'est le tourisme en premier. D'accord. Et derrière la conservation de la nature, il n'y est pas. Malheureusement, qu'on observe aussi au niveau du Kenya. On n'est pas, pas dans un, un système euh, durable mm-hmm. où, en fait, euh, le touriste apporte on va dire, sa contribution au maintien euh, de, mmh. de l'écosystème. On n'est pas là-dedans. Euh, mmh. On a un écosystème qui se dégrade avec euh, pourtant des, des richesses, pas les richesses du pays, mais en tout cas les richesses apportées ouais. par les, les touristes ne sont pas réinjectées dans, dans le système. Donc euh, l'Amérique du Sud, là, je ne me prononce pas, parce que je ne sais pas. Je ne dirais ouais. pas le faire là-bas, ça c'est sûr et certain, euh, mais je ne sais pas comment elle gère ses parcs nationaux. L'Asie, non, pas du tout. Mmh. Malheureusement, euh, alors, <coughs> peut-être aussi à cause de la densité de population euh, la densité de population en Afrique du Sud c'est 30 personnes par kilomètre carré pour 300 pour la Belgique mmh. euh, et dans la zone où on est on est plutôt à 30 personnes mmh. par kilomètre okay. carré et donc c'est clair qu'on peut laisser l'espace pour la nature l'Asie évidemment est très densément peuplée donc euh, elle n'a pas, pas peut-être pour ces raisons-là elle a pas la possibilité de laisser euh, une faune aussi euh, intacte qu'on peut retrouver dans, en, Amérique, en Afrique du Sud Ok très bien. Euh, on va tout doucement euh, terminer
0: le podcast avec justement ta vision de l'entrepreneuriat en Belgique. Euh, quelle est ta vision d'entrepreneuriat en Belgique J'entends par dire, est-ce que il euh, y a des, des bonnes choses J'espère. <rire> est-ce que il y a des choses à améliorer euh, Voilà, comment euh, tu vois l'entrepreneuriat présent, ben, ben, peut-être passé, mmh. mais surtout l'avenir aussi euh, de l'entrepreneuriat en Belgique.
1: Alors, je suis pas, certainement pas pessimiste. Mm-hmm. Donc, je veux dire, optimiste de, de nature. Donc, je pense que il euh, n'y a pas de raison valable pour dire que les années euh, qui vont arriver, elles seront euh, moins bonnes ou pires que les années précédentes. Ça, certainement mm-hmm. pas. Euh, je pense que la presse, de manière générale, euh, aime à nous montrer euh, des choses qui disparaissent. Mais elle tarde à nous montrer, c'est bien d'ailleurs que tu fasses des podcasts dans ce <rire> sens-là, c'est qu'elle elle tarde à nous montrer euh, je dire, euh, des nouvelles choses qui apparaissent. Mm-hmm. Et donc euh, ça, ce serait déjà plus, plus optimiste. En tout cas, ça montrerait via mm-hmm. un entrepreneuriat euh, plus motivé, plus optimiste, euh, tel, tel, que, tel qu'on rencontre. Hein. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est déjà via une vision positive. Euh, ensuite, je ne vois pas de domaine particulièrement difficile pour l'entrepreneuriat, sauf peut-être, ça c'est peut-être la problématique qui va regrouper, je veux dire, ouais. en tout cas, c'est la difficulté de, de la main d'œuvre, mmh. de manière générale. Donc, euh, la difficulté ouais. pour euh, recruter. Ensuite, conserver euh, son personnel. Je pense que si on embarque les gens dans, dans une belle aventure et qu'on est conscient des besoins, des valeurs de toutes ces personnes... Bien, il y a moyen de faire un long, un long chemin avec, où j'ai accompagné beaucoup de personnes jusqu'à leur pension. Et euh, ça s'est très, très bien passé en, en acceptant leur façon d'évoluer dans l'entreprise en fonction de leur âge. Mm-hmm. Euh, mais c'est sûr qu'à euh, l'heure actuelle, euh, on entend quand même beaucoup d'entreprises qui se plaignent euh, de leurs difficulté de, de recruter. D'accord. Donc ça je dirais que c'est ouais. peut-être le point, ouais. le point peut-être plus, plus sensible dans, dans le futur. Après. Ouais. La concurrence euh, ne doit pas être un problème, dans le sens que si on s'attarde à faire les choses correctement en essayant d'augmenter la qualité, le service qu'on propose au client final, eh bien, on peut se démarquer. Donc, ça ne doit pas être un souci aux concurrents. Bon, au contraire, c'est la concurrence qui peut créer un environnement hostile style qui va nous forcer euh, à s'adapter. Mmh. On voit hein, avec le, le Covid. Il euh, y a des entreprises qui, après le Covid, ont développé des nouvelles compétences, parce qu'elles ont dû survivre pendant cette période de Covid, qu'elles ont revu leur process, okay. qu'elles se sont réadaptées, et qui maintenant sont face à des choix en disant, eh, hey, moi j'ai développé une nouvelle branche avec le ouais, Covid, aux traiteurs qui ne pouvait plus faire de de, de cérémonie, ouais, euh, et puis maintenant on se dit, bien ouais, bien mais moi j'ai fait des plats emportés maintenant je fais 800 places sur la semaine, et maintenant euh, tous ouais, les bénéficiaires revenus, euh, je vais augmenter, donc euh, mmh. ils ont profité, je veux dire, ouais, de, ça fait. des opportunités du Covid, donc il n'y a pas de, vraiment de milieu hostile, je pense. Que... Ok. Et
0: euh, ce qui est intéressant aussi, c'est avoir ta vision sur l'évolution numérique, digitale, principalement biotech, surtout en oui. Wallonie, où on est vraiment... Euh, assez à la pointe au niveau de biotechnologie comment toi tu tu appréhendes justement cette évolution euh, euh, de manière même exponentielle de toute cette nouvelle technologie l'intelligence artificielle, la biotechnologie
1: etc Euh, bien pour donner euh, donner, une idée de la vitesse à laquelle ça se passe euh, il y a a 30 ans euh, dans le laboratoire dans lequel j'étais un jour la porte et il y a quelqu'un qui a dit euh, voilà le génome humain est séquencé. Et donc, il euh, y avait des centaines de laboratoires qui travaillaient sur le, le séquençage de l'ADN euh, du génome humain. Et ben là, c'était le dernier laboratoire, qui avait fini la dernière séquence, on avait enfin euh, la, la séquence complète, qui avait pris, je ne sais plus quelle, c'était des dizaines d'années pour avoir cette séquence. Mm-hmm. Maintenant, vous envoyez une goutte de sang euh, aux états unis et vous avez votre propre <rire> séquence ouais, 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 euh, ce que... euh, génomique. Et euh, vous avez ça, déjà, près, ouais, euh, voilà. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc Oui, moi, je trouve que ce sont des des outils qui sont euh, extraordinaires. Après, il faut que, pas pour les jeunes, mais en tout cas pour les gens de ma ma génération, il faut qu'ils aient la la souplesse d'esprit, de comprendre que ce sont des outils en plus et pas des outils à la place d'eux. Et euh, si si vous prenez, je vais dire, l'intelligence artificielle, je ne vois pas pourquoi on la met en concurrence avec... euh, notre intelligence, ou notre manière de fonctionner actuelle. Non, je pense que c'est un outil qui peut... Combien de fois j'ai besoin d'une définition, d'un concept, mmh. ouais. où je vais taper euh, sur ChatGPT. tiens, voilà, c'est quoi Ça m'évite... Euh, c'est, c'est un outil euh, extraordinaire. Je veux dire, avant, quand on se posait une question vraiment bien précise dans un domaine, et donc on devait prendre sa voiture, son vélo, aller dans une bibliothèque scientifique, euh, espérer qu'on trouve dans l'ouvrage... Euh, scientifique, euh, la bonne information, mais ça, ça, ça nous prenait une, une après-midi. On devait euh, louer euh, le, le livre, aller le reporter. Vous avez l'information, et ouais, en cinq minutes, on n'est pas obligé de votre chaise. Elle a été donnée de manière gratuite, c'est quand même extraordinaire qu'elle soit donnée de manière euh, peut-être paiement sous une autre ouais, façon. Ouais, ouais, mais, ouais, voilà, dire, ouais. En tout cas, oui, on a un accès à l'information qui, qui peut révolutionner les choses. Donc, moi, je vois. Euh, aucun, au contraire, des, des outils en plus.
0: Et est-ce que justement tu l'utilises euh, en, en Afrique du Sud, toutes ces technologies, ou tu, tu fais vraiment, quand tu es en Afrique du Sud, tu mets des euh, <rire> technologies... Euh... Est-ce est-ce c'est, c'est marrant est-ce parce que fait, tu as ce discours qui est, ouais. et, qui est incroyable, parce que tu te dis, voilà, ouais. oh la technologie, c'est un... C'est super euh, chouette, c'est, c'est progressif, euh, tu viens dénoncer toutes les, euh, tout, toutes les problématiques qui ont été résolues. Mais d'un autre côté, tu as commencé euh, le podcast en disant c'est retour aux sources, ouais. retour à la nature,
1: ouais. etc. Alors il y a un exemple ouais. qui va qui illustrer ça, c'est euh, quand on apprend à guider dans, dans la brousse, on doit évidemment euh, être hyper fiable. Là, On arrive peut-être... Un, aux limites de la technologie qui peut être la fiabilité. Mmh. à savoir que la technologie est capable de tout, mais est-ce qu'elle peut être capable de tout tout le temps et surtout au moment où on en aura besoin mmh. Concrètement, ça veut dire quoi quand on emmène euh, en brousse Eh bien, on va nous montrer une carte, on va devoir mémoriser carte papier carte papier qu'on ne pourra pas utiliser mais on va devoir la mémoriser pour que quand on emmène des personnes pendant 3 heures et eh bien on puisse se repérer par rapport au relief se repérer par rapport à l'hydrographie au fleuve, et pour être sûr de les ramener au point de départ mais en même temps on va avoir, et c'est obligatoire, on ne peut pas euh, s'aventurer en brousse sans ça, on va avoir un, un, GPS, GPS, ouais, c'est ça. un GPS. Mais on ne pourrait pas euh, dire, euh, ben bah voilà, moi c'est bon, les hein, gars, j'ai programmé euh, le circuit qu'on allait ouais, faire voilà. sur mon GPS, et on va partir, et... <rire> signal, problème... Oui, voilà. c'est ça. Savoir quand voilà, même, qu'est-ce qu'on utiliser... utiliser euh... okay. Donc dans ces circonstances-là, <rire> il faut qu'en finale... Vous ayez encore la... là. Voilà. Si maintenant on, on reparle de l'intelligence artificielle, oui, oui c'est un outil, ça vous dispensera pas de faire des études.
0: C'est de non, mais c'est sûr. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, on a la technologie et qui va encore évoluer de manière exponentielle les prochaines oui. années, les prochains mois, mais il faut aussi euh, se dire, ben, si jamais euh, ça ne va pas au moment où on a besoin, il faut quand même avoir les compétences euh, oui. de, de pouvoir se débrouiller sans oui. cette technologie. Et je veux dire que si je, voilà, si je
1: compare, en, si je compare euh, l'intelligence artificielle à, à un GPS, mm-hmm. bah oui, votre, votre vision, votre circuit, votre tracé, ça c'est vous. d'après je veux dire, vous allez euh, rajouter de l'intelligence artificielle ah, dessus pour ne pas vous perdre, d'accord Mais votre vision, elle est propre à vous. Mm-hmm. Je veux dire, je sais pas si demain on peut taper, voilà. Euh, euh, Montre-moi euh, un projet euh, entrepreneurial euh, intéressant oui, oui, oui. et rémunérateur. Non, votre projet c'est vous, votre mmh. particularité c'est vous. Oui, tout à fait. De toute façon, l'intelligence artificielle va se baser sur des choses qui ont été créées par l'intelligence normale. Mmh. Elle va collecter ces informations et vous donner des informations plus rapides. Oui, elle, elle va collecter. Mais... Donc, on a, on a la chance d'avoir euh, euh, deux filles euh, qui travaillent. Soit en imagerie, une qui travaille euh, qui est vétérinaire, mm-hmm. et l'autre qui travaille euh, avec une thèse de doctorat sur la, la malaria, mm-hmm. et elle travaille avec le, l'intelligence artificielle. Bah, ouais. Donc, euh, oui, voilà, ce sont des outils qui sont révolutionnaires. On peut avoir une information beaucoup plus rapide, on peut la donner au, au niveau des mm-hmm. états, en C'est disant bien. voilà, votre population, extrapolée dans tant d'années, mm-hmm. euh, même dans la savane. Vous envoyez un drone qui va photographier, et puis euh, vous allez donner le spectre euh, émis, le spectre de couleurs émis par les animaux, et vous dire voilà, ça c'est un éléphant, ça c'est un zèbre, ça c'est un rhinocéros, et puis une fois que vous aurez donné à votre programme euh, les, les codes de ce spectre couleur, vous le renvoyez une deuxième fois, il vous donne, voilà, mais j'ai compris que c'était ça, vous analysez les photos, il dit, ben non, là tu t'es trompé, c'est pas un éléphant, c'est un rhinocéros, et donc, ah oui, et puis la deuxième fois, quand il revient, euh, je dirais, ouais, c'est ça. donc demain, vous allez faire un comptage, bah, vous envoyez votre drone et vous avez vos informations. Imaginez, euh, il y a 30 ans, euh, on fait un comptage. Oui, Donc bien. si vous avez envie même de mettre cet outil-là au niveau de la préservation de la nature, c'est très simple. Ça ah, va coûter hum. nettement moins. Euh, ça ne ouais. va pas stresser les animaux si on fait ça aux haute oui, ça Donc, euh, Ce sont des outils extraordinaires. Euh, ok. Euh,
0: dernière question du podcast. La fameuse question. La, le conseil euh, que tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite
1: entreprendre et commencer à entreprendre le, le conseil que je pourrais donner je vais encore le reprendre euh, en faisant une métaphore le, mm-hmm. avec la, la, la savane ouais. si vous êtes face à un animal qui vous fonce dessus euh, la posture que vous devez avoir c'est celle d'un homme debout ou d'une femme ouais. <rire> à savoir je me tiens debout devant l'animal ne pas courir rester face à lui et c'est probablement ce comportement-là qui va arrêter la charge. Si vous, vous mettez à courir, l'animal va courir après. Mais si vous restez debout face à cet animal, mais vous êtes dans les meilleures, meilleures circonstances pour affronter l'animal sans rentrer spécialement en flou. Ouais. Si maintenant je veux transposer ça à l'entrepreneur, c'est de voir si ses connaissances, ce qu'il pense, ses valeurs, est-ce qu'elles vont être alignées avec ses émotions donc, ce qui l'anime tous les jours, est-ce que je veux dire dans son travail, les émotions qu'il ressent sont des bonnes émotions Et est-ce que au niveau de ses actes, c'est également aligné Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je pense, ce que je vis et ce que je fais tous les jours, c'est un alignement Si c'est le cas, ben à ce moment-là, vous êtes on va dire, dans un cercle qui ne peut être que, que prometteur. Si maintenant vous avez des valeurs, mais que dans votre travail Faites fait, le contraire, on n'est pas en train de les nourrir. Parce que vous avez l'idée euh, de la protection de la nature, mais votre travail de tous les jours, fatalement, c'est un travail qui ne va pas dans le sens de la protection de la nature, qu'au niveau des émotions, bah, ça vous crée un malaise, ça ne sera pas durable. Donc je pense que à partir du moment où il y a cet alignement, bah, pour, euh, pour, l'entre- pour l'entrepreneur, il va devoir s'adapter. Qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive. Quoi. Pardon Qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive. Ouais. Ouais. Vraiment... Euh, est-ce que son travail, je veux dire au jour le jour, il en retire des émotions qui sont, euh, qui sont ah intéressantes Ok. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Allez, merci. Une heure et demie. <rire> tu
0: vois <rire> On m'en <rire> est passé. Tout à fait. Ben voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange euh, super enrichissant, comme à chaque fois. Euh, j'espère que les auditeurs et auditrices euh, vont euh, aussi <rire> avoir autant de plaisir que moi à t'écouter. Euh, bah on reste en contact plein euh, de succès plaisir. aussi pour la, la prochaine et, ouais. euh, et, et sûrement pas cette année puisque c'est complet <rire> mais euh, d'office je ferai un safari avec toi, ça, ça, me, ça me tente en tout cas avec plaisir. de, de, de challenger allez ouais. merci à bientôt allez,
1: Victor, merci.